0: à mal, le romantisme.
1: Je suis une femme docile.
0: <rire> c'est c'est l'intro <rire> du podcast officiellement. et Comme toutes les femmes, c'est ça que la fin de ta phrase tu voulais dire
1: Non pas si. <rire> si, si.
0: <rire> Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal, aujourd'hui on se retrouve pour parler de romantisme, et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, c'est que évidemment les hommes ne sont pas romantiques, et évidemment que les femmes le sont trop, mais... Au-delà de ce cliché auquel on s'attend un peu, moi j'aimerais qu'on se défasse du cliché romantisme égale amour ou amour égale romantisme. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi. Je vais commencer par Marine. Marine, tu es déjà venue dans l'émission. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
1: Je pense que la première fois qu'on me rencontre, on ne s'attend pas à ce que euh, je sois quand même plutôt quelqu'un de réservé et qui manque peut-être un peu de confiance en soi.
0: C'est vrai, parce que tu es brillante. <rire> J'ai lutté contre le mot rayonnante que je déteste. <rire> mais c'est le mot qui m'est venu en tête quand même. <rire> okay. euh, et on est aussi avec Ivo, euh, du conte Cornichon. Ivo, est-ce qu'il y a des choses dont on ne s'attend pas de toi euh, la première fois qu'on te rencontre?
2: Alors, je pense que la plupart des gens pensent que je suis un mec euh, hyper euh, drôle, hyper ouvert, hyper euh, sociable. Et euh, en fait, c'est un peu un, voilà, une mascarade. Disons que je suis, euh, je pense l'être quelque part, mais je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus mélancolique. Beaucoup plus sensible que ce que je veux bien faire euh, croire. Voilà.
0: <rire> et, euh, et ça, c'est lié directement à ton, à ton compte Instagram qui est Cornichon, euh, sur lequel tu te décris comme auteur et chroniqueur de l'amour, qui pourrait avoir l'air d'une provocation, mais moi, que j'ai toujours pris au premier degré, et j'ai l'impression que c'est premier degré.
2: Alors, j'ai longtemps euh, lutté pour trouver une, une bio qui me correspondait, j'ai changé mille fois, et euh, il y a quelques mois, j'ai trouvé ça juste, c'est simple, hein, auteur et chroniqueur de l'amour... Euh, c'est premier degré, c'est très premier degré euh, Parce que je parle beaucoup de sexe sur ce compte euh, Parfois de manière un peu grivoise, beau, parfois plus drôle, parfois romantique Mais euh, c'est tous les aspects de l'amour pour moi C'est-à-dire, on va parler du romantisme aujourd'hui Mais c'est euh, un des aspects pour moi qui est important dans l'amour euh, Voilà, donc en fait, auteur et chroniqueur de l'amour C'est vraiment l'amour avec un grand A quoi. C'est pas euh, c'est pas une blague, c'est que vraiment j'essaye de m'intéresser à l'amour quoi, Simplement
0: et c'est pour ça que vous êtes tous les deux là aujourd'hui Parce que je pense qu'il y a beaucoup de clichés à se défaire de, du romantisme et de l'amour Et Marine, c'est la troisième émission que tu fais Et en fait, je t'avais invité dans deux émissions sur le sexe Ce qui n'était pas volontaire, mais en plus, t'es la personne, je pense, la plus romantique entre guillemets. Je fais des air quotes, mais ça se voit pas au podcast euh, T'es la personne la plus romantique, en tout cas la plus attachée à l'amour que je connaisse Donc je suis très content de pouvoir okay. en parler enfin euh, enfin avec toi euh, Et pour ouvrir un peu ce podcast, je voulais vous demander euh, Ah non, je ne voulais pas vous demander, je voulais faire quelque chose de nouveau à poème
1: Ah ouais <rire> on se fout à poème.
0: <rire> Donc oui pour ouvrir ce, cet épisode je voulais faire un truc un peu nouveau qui est de lire une définition parce que qu'est ce qui est plus cliché qu'une définition du Larousse euh, Et dans le Larousse le romantisme est défini comme comportement caractère de quelqu'un qui se laisse dominer par l'imagination et se passionne pour les entreprises généreuses mais utopiques. Vous c'est quoi votre définition du romantisme
1: euh, moi, je dirais que ma définition du romantisme, c'est euh, déjà ne pas avoir peur d'être ridicule, d'exprimer euh, son amour, ses envies et, euh, et euh, ouais, de faire vivre en fait, ses émotions sans avoir, avoir peur d'en faire trop ni d'être ridicule. Euh, c'est vraiment vivre son amour, ses émotions, ses sensations au plus haut point.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le ridicule parce qu'au fond, qu'est-ce qui est jugé ridicule en amour
1: eh ben, ça va être tout ce qui va être, euh, tu sais, ces canards, niais, etc. Toutes ces petites niaiseries qui, en fait, euh, sont hyper cool. Et euh, tu vois, même, tu as, as parlé de cliché en parlant de la définition du Larousse. Mais qu'est-ce qu'un cliché aussi Je sais que le romantisme euh, dans l'amour, c'est un cliché aussi.
0: C'est méta. <rire>
1: mais tout ça pour dire que euh, les clichés, c'est trop bien aussi. Et euh, on peut aussi complètement assumer l'idée du cliché, assumer l'idée du canard, assumer l'idée du niais, Tant qu'on y va avec notre propre amour et nos propres émotions, c'est quelque part respecter ce qu'on ressent et les sublimer.
0: Et euh, sur le cliché, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, mis à mal, il est. Enfin, j'ai parfois aussi. On, quand on discute, on fait une circonvolution, c'est-à-dire qu'on revient sur notre point de départ, mais on choisit d'embrasser le cliché qu'on a essayé de questionner pendant une heure ou deux heures. Et ça, c'est ok en fait. Et les clichés, en des façon. fois, sont là parce que ça fait plaisir. Euh, faire un cadeau spontané, ça fait plaisir. Une déclaration enflammée, ça fait plaisir. Un grand geste, ça fait plaisir. Et on reviendra un peu sur vous. Quel geste vous avez fait ou reçu euh, que vous jugez romantique, romantique entre guillemets, parce qu'on l'a pas encore défini selon nos termes. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, Ivo, du coup, c'est quoi euh, ta définition du romantisme alors pour
2: préparer l'émission, je suis allé voir un peu euh, sur Google et euh, j'ai trouvé... Je me suis dit mais est-ce que je n'irai pas voir les caractéristiques du mouvement romantique dans la peinture et la littérature Parce que ça vient sans doute de là. Et euh, je vous les lis parce que c'est exactement pour moi ce qu'est le romantisme en amour aujourd'hui. Et non pas la définition un peu euh, horrible que tu as citée et tout. <rire> pour moi le romantisme donc se caractérise, c'est ce qui est écrit par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale. Et en fait c'est exactement ce qui m'a plu dans cette définition parce que ça correspond à mon idée de l'amour et du romantisme dans l'amour, c'est euh, se foutre de la raison et de la morale. Et c'est-à-dire que par rapport à ce qu'a dit Marine sur les choses niaises et tout, moi le romantisme, je pense qu'il est très très euh, personnel selon la personne et selon le couple. Il euh, y a des personnes qui adorent les choses <coughs> niaises, et ben pour moi être romantique c'est lui offrir ça, en sachant qu'il faut que ça lui fasse plaisir, enfin que ça fasse plaisir évidemment à la personne qui les offre aussi. Euh, moi, j'ai eu des, j'ai été en couple avec des, des hommes et des femmes qui détestaient ces choses-là, qui détestaient les roses que j'aime trop offrir, qui détestaient les mots, les longues, voilà, les longues tirades enflammées. Et ben, je ne le faisais pas. J'essayais d'être romantique d'une autre manière, en essayant simplement de m'accorder à leurs envies. Toujours le consentement, c'est important
0: En gros, euh, ce que tu dis, c'est d'avoir un romantisme personnel Déjà de toi, parce que si tu te plies à ce que tu penses que l'autre attend de toi En fait, t'exprimes pas ton amour, donc tu t'exprimes pas toi Donc en fait, c'est pas vraiment une histoire d'amour Si je fais un gros raccourci, euh, c'est quand même ça Faut se respecter d'abord, si la personne peut pas le recevoir C'est peut-être que c'est pas quelqu'un pour vous Même si ça fait mal sur le coup de s'en rendre compte mmh. euh, Et il y a aussi... Euh, c'est un peu la mode maintenant mais moi ça m'a beaucoup aidé de voir qu'il y avait des langages d'amour différents euh, et que euh, par exemple moi j'ai compris très récemment que j'étais quelqu'un qui aimait parler, alors ça, ça peut être absurde que je me rende compte que maintenant parce que j'ai un podcast, euh, je fais que parler tout le temps mais euh, euh, j'exprime mon amour par des grandes déclarations et, euh, et j'ai remarqué que la personne à qui je suis le fait plutôt par des moments de qualité et des fois on va passer un moment hyper bien mais qui, moi, va me laisser un peu euh, vide parce qu'on n'aura pas eu une grande discussion. Alors qu'en fait, aujourd'hui, vu que j'ai compris que ça, c'est son mode, que moi, c'est la discussion, je vais complètement me fondre dans son mode et, euh, et, et voir ce que ça veut dire pour elle plutôt que de me dire « Ah, je n'ai pas reçu ce que j'attendais ». Marine, je te voyais noter des choses.
1: Même sans attendre, c'est... C'est comment dire cette réflexion autour des langages de l'amour je pense qu'on a tous un fonctionnement euh, différent et quand on est amoureux et qu'on entre dans une relation avec quelqu'un c'est hyper intéressant de se poser la question de son fonctionnement, quel est son logiciel euh, comment est-ce que je peux aller gratifier son logiciel parce que moi je pense que dans une histoire d'amour il euh, y a, y a ce, ce grand axe qui, qui est la, le fait d'admirer, le fait de vouloir faire briller l'autre et donc du coup je trouve que de s'intéresser à son fonctionnement c'est un premier pas et, euh, et en effet, comme tu dis, une fois qu'on le comprend, d'une part, on peut aller le valoriser, et d'autre part, après, on peut aussi essayer de créer des passerelles entre les deux fonctionnements s'ils sont différents.
2: Par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure, euh, du fait que la personne en face n'est pas forcément réceptive à ce qu'on est nous et à ce qu'on aime montrer en fait je trouve que l'écueil entre guillemets des gestes romantiques c'est aussi que parfois dans mon cas hein, euh, j'ai remarqué que ça me faisait peut-être plus plaisir à moi qu'à la personne mmh. et qu'en fait c'est toujours ce truc aussi un peu comme dans la charité on offre et puis on se sent peut-être bien, parce qu'on a offert. Et il y a ce truc un peu égotique, égocentrique, où moi, en fait, j'aime bien, j'aime et bien, j'essaie de travailler dessus, mais de faire des grands gestes, de, de, de faire des grandes preuves d'amour romantique pour me dire, ah, t'as vu, j'ai réussi, t'as vu ce que je sais faire, euh, t'as vu comme j'écris bien, t'as vu comme j'ai trouvé le mot juste. Et parfois, en fait, la personne en face, elle est juste là, mais j'attends pas ça. J'attends juste, effectivement, des moments de qualité, euh, on mate un film. On rigole et c'est tout.
0: C'est très juste ce que tu dis, Ivo. Et je le mets en parallèle à ce que tu disais, Marine, sur le fait que l'amour, c'est faire briller l'autre. Et je pense que c'est une définition sur laquelle on pourrait s'arrêter parce qu'on le prend souvent dans l'autre sens. Et c'est pour ça que moi, je déteste le romantisme enfin tel qu'il a été marketé, et pas tel que tu l'as défini, Ivo, qui est vraiment être en contact avec sa sensibilité et ses émotions. J'ai l'impression que le romantisme, c'est d'abord se mettre en valeur soi, comme outil de domination pour dire « regarde comme c'est impossible que tu ne puisses pas m'aimer tellement je suis fort en amour ». Il y a un peu ce truc-là dans le romantisme et dans les gestes romantiques tels qu'on les a un peu fabriqués aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la définition du romantisme alors qu'on passe un peu aux gestes romantiques
1: euh, Oui, moi je voulais juste rebondir Yvo, tu parlais de surprise et euh, la définition du Larousse parlait de générosité et je trouve que ça va vraiment de pair quand on est dans cette attitude de, de romantisme. Euh, on a envie de, de montrer à l'autre qu'on l'aime on a envie de lui faire plaisir, de le faire briller comme je disais tout à l'heure et je trouve que euh, bah, ça va clairement être le premier geste qui va amener à des surprises. On peut totalement se balader et avoir une pensée pour l'autre et puis en fait se dire « Oh, j'ai envie de lui faire plaisir, oh, je vais lui prendre ça. » Et en fait, lui, il va le recevoir comme une, une surprise. Mais je pense que ça émane d'une générosité qui est aussi euh, un sentiment par excellence de, de l'amour et de, de, des sentiments qu'on ressent pour l'autre quand on est dans une relation.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et euh, par exemple, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup comme, comme petit geste, c'est quand on m'envoie des photos euh, de quelque chose que la personne a vu dans la rue donc elle m'envoie des photos parce qu'elle a une pensée pour moi mm. euh, ah regarde j'ai pensé à toi parce que je suis à tel endroit parce que je viens de voir tel animal et qu'on en a parlé hier parce que si parce que ça je trouve ça très beau mm. et en fait le romantisme c'est évidemment on a cette image du romantisme euh, voilà des, des roses et, euh, et du chocolat et un resto romantique mais c'est pas ça pour moi le romantisme c'est euh, l'attention qu'on accorde au quotidien à la personne, mais une attention évidemment qui est un peu euh, différente d'un quotidien euh, où il se passe rien, hein, c'est-à-dire c'est effectivement ce truc de surprise. Mmh. D'un coup tu t'y attends pas et tu reçois sur, son, sur ton téléphone euh, ta musique préférée que l'autre t'a envoyée ou une telle musique qui fait écho à ce que tu ressens et ce que tu vis et l'autre s'est dit en l'écoutant Ah ça je vais l'envoyer parce que ça fait écho à la vie de la personne. Je trouve ça très beau moi, les attentions, la générosité comme tu l'as dit Marine.
0: Ce côté, je trouve dans ce que vous dites extrêmement euh, personnel, c'est-à-dire que tu n'aurais pas pu envoyer ça à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, ça, c'est la définition même de, de l'amour ou du romantisme. Euh, et moi, avant, j'étais donc pendant longtemps, euh, pendant une dizaine d'années, j'ai été dans une forme de réalisme assez dur. Euh, genre, euh, ça sert à rien de faire des grands gestes, ça sert à rien. Genre, l'amour, c'est au concret, c'est au quotidien, c'est du concret, euh, c'est pragmatique et tout. Euh, parce que j'ai été très déçu de ma première expérience d'amour, où j'ai hyper idéalisé la personne euh, au point où été en permanence déçu par elle j'étais plus amoureux de l'image que j'avais de la personne que d'elle-même et après pendant les dix ans qui ont suivi j'ai essayé de contrebalancer cette première expérience en, en étant très cru quoi. et aujourd'hui je me réapproprie une forme de, oui, de poésie, de niaiserie de... et aujourd'hui les moments où je suis canard c'est les moments où je suis le plus sincère et je me dis bah je vais plus m'excuser de, de ça quoi.
1: mais d'ailleurs je voudrais rebondir sur ça parce que euh, moi je t'ai connu un peu dans différentes facettes et euh, la première fois où tu m'as parlé de ta relation actuelle euh, tu me l'as parlé d'une manière très... Euh romantique justement et je t'ai dit ça je t'ai dit mais euh, t'es complètement canard parce ouais. que ça allait avec l'idée aussi c'était assez nouveau pour moi de te voir comme ça et tu m'as ré juste répondu mais oui je suis carrément canard et j'ai adoré le, le fait que tu l'assumes de cette manière et, euh, et je me souviens, enfin vraiment ça m'a marqué ce message et, euh, et je me suis dit ok là il est dans le game de l'amour il a, il, a, il a lâché, euh, lâché prise dans, dans, dans ses émotions et euh, ouais ça m'a marqué cette phrase que tu dises ouais je suis complètement canard
0: je pense que le mot-clé est lâché. Hein. C'est vraiment ce, mmh. ce truc où avant je voulais lutter pour, parce que c'est une forme de préservation. J'avais été tellement blessé de, du romantisme et j'étais trop jeune aussi, tu vois. Mmh. C'est pas que mon comportement était inadapté, c'est que moi j'étais juste trop jeune pour, pour comprendre et puis aussi pour encaisser la déception de l'amour qui en fait arrive aussi. Donc... Et après j'ai essayé de lutter pour être dans une forme de réalisme bien trop cru pour me préserver de mes émotions que j'arrivais pas à exprimer parce que j'avais l'impression que si je les mettais dehors dans des grands gestes, on allait pouvoir les attaquer et donc m'attaquer moi personnellement ce qui est faux. Et c'est marrant quand tu dis que tu m'as dit que t'étais canard. L'ancien moi, en fait, aurait, l'ancien moi, oui, euh, <rire> aurait dit, enfin, serait énervé. Tu oui. m'as connu une période où j'étais très susceptible et je m'énervais oui. beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'accepte parce que j'ai plus rien à
2: défendre, en fait. Je, je me sens protégé dans l'amour que je peux offrir. C'est ça la différence. C'est marrant que vous parliez de ça parce que pour moi, le fait d'assumer d'être canard, ou voilà, c'est, euh, ça fait partie du romantisme. En tout cas, du romantisme réussi. C'est quand on assume euh, les gestes qu'on fait. Parfois, moi, j'ai eu des grands gestes romantiques et euh, je les assumais. Euh, et et c'est passé, même si la personne euh, n'était pas très fan. C'est-à-dire qu'elle me le disait un peu plus tard, le lendemain ou la semaine d'après. Écoute, en fait, le, voilà, le gros bouquet de fleurs. En fait, j'aime pas les fleurs. Elle était là. Ah bon, ok. Mais, mais la, la fille me disait, mais quand j'ai vu à quel point t'étais dévoué, t'étais content de me l'offrir, t'étais euh, dans... Voilà, parce que je la connaissais pas assez que pour savoir qu'elle aimait pas les fleurs, donc je lui en offre. Elle me dit, c'est normal, il faut assumer tous ces gestes. Faut pas y aller... Euh... Voilà, tâton. il faut vraiment assumer, quoi. Et donc, c'est ça, assumons le fait qu'on puisse être romantique, qu'on puisse être nié, euh, qu'on puisse aimer les, les grandes envolées lyriques, quoi. Enfin, moi, je, je pense qu'il faut l'assumer.
0: Ouais, parce que, quelque part, c'est assumer pas tant le geste, mais euh, ce que le geste veut dire, enfin, c'est con à dire, mais que tu offres des fleurs, c'est une métaphore de ce que tu offres dans votre relation. et Justement, en parlant de grands gestes, enfin, euh, vous, c'est quoi le geste romantique le plus fort que vous ayez fait
1: alors moi c'est marrant parce que vous parlez de grands gestes depuis tout à l'heure, mais moi les grands gestes... Les, pardon, les grands gestes ne m'évoquent rien du tout. Pour moi le romantisme ça va plutôt être des petits gestes euh, qui veulent rien dire pour les autres et qui veulent tout dire pour les deux personnes concernées. Donc moi j'ai pas fait de grands gestes. En tout cas moi ce qui me vient... Euh, en plus, je n'arrive même pas à avoir d'exemple de, de gestes que moi j'ai faits. J'ai en tête des, des gestes qu'on qu a faits envers moi qui, qui, pour moi, étaient des, la définition même du romantisme, mais moi, ce que j'ai fait, euh, si euh, mon premier copain, on a eu une relation très longue, c'était était de mes 14 à mes 21, donc on a clairement grandi ensemble euh, et il était en médecine, on était à distance, c'était très dur pour lui, euh, la médecine, en tout cas, les premières années, c'était compliqué. Je lui envoyais une lettre tous les jours Tous les jours j'écrivais euh, une lettre Et euh, je décorais l'enveloppe <rire> Je décorais l'enveloppe euh, qui reprenait un thème d'une discussion qu'on avait eue au téléphone ou chose comme ça et je laissais un petit mot à l'envers de l'enveloppe pour le facteur en lui disant euh, oh. « Dépêchez-vous parce que cette lettre doit arriver à tout prix à temps ». Enfin, Vraiment, je laissais des mots au petit facteur. « Je
0: connais ton boss, dépêche-toi
1: euh, <rire> ». C'est vrai qu'il y en avait cette continuité et, euh, et mon attitude romantique en, envers mon copain à, à cette époque-là, c'était vraiment de lui montrer que que, que je le soutenais, et je me souviens même lui avoir fait un livre, pas de grande prétention, hein, mais hein, j'avais vraiment tout fait à la main. Michel, Où... Michel, un truc <rire> Non, pas du tout. En fait, j'avais pris la forme, tu vois, je l'assume, hein, mais on revient sur le... les gestes un peu ridicules. J'avais fait un livre en forme de BN, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup les, les pubs de BN distributeurs de sourires et du coup comme lui il était dans cette période compliquée, il y avait ses études, il venait de perdre sa maman, enfin, vraiment il y avait une, une période très sombre pour lui, j'avais fait un livre BN et en fait j'avais fait je crois une centaine de pages avec des anecdotes euh, qui font sourire. Notamment, euh, je m'étais renseignée de pourquoi est-ce que les pigeons marchent en, en, en dents de lit, dans de oh, la En <rire> Et tu si, c'est une question. Donc en fait, j'ai mis cette anecdote. Pourquoi les pigeons font ça Donc j'explique. Et vraiment, l'idée, c'était qu'à chaque page, ils puissent décrocher un sourire. Et je lui avais envoyé ce, ce distributeur de sourires
0: mais pardon, mais pourquoi c'est ridicule Quand non. tu me dis, j'ai envie d'être amoureux de toi. <rire> Et
2: surtout, pourquoi euh, tu dis que c'est un petit geste ouais, <rire> C'est un ah geste oui, incroyable. Eh ben,
1: bah oui, mais voilà. En fait, peut-être que quand je vous entends dire grand geste, j'ai l'impression que ça va être euh, acheter quelque chose d'énorme ou, euh, ou emmener dans un restaurant euh, ah. sublime. Ou... Pour moi, il euh, y a aussi une, une, un cliché où... J'aime pas l'utilisation du mot cliché, mais il y a une, dans l'imaginaire collectif, euh, être romantique, ça peut aussi être traverser un océan. Alors, ce mmh. sont des gestes qui sont en effet euh, révélateurs d'un amour fou, mais c'est vrai que j'associe les gestes romantiques à des gestes beaucoup plus personnels, donc, euh, donc oui c'est là où j'ai fait la différence entre petit geste et grand geste
0: sur le, la, la distinction petit geste grand geste euh, en fait je disais grand geste et c'est vrai que merci de l'avoir précisé on peut confondre que grand geste égale grandiloquence. Mm. grand geste moi j'entendais grand geste dans la puissance que ça signifie et en, en t'entendant parler je réalise qu'on confond grand geste avec grand geste quantifiable, mm. t'as dit faire une grande distance, faire un gros resto, claquer un gros truc ouais. et en fait euh, c'est pas du tout comme ça que je l'entendais mais c'est comme ça que c'est marketé parce que tout est commercial tout est. Complètement. on peut plus rien dire, mm. l'odeur de les sens <rire> euh, et, euh, et donc, du coup, c'est la confusion vient de là. Alors qu'un petit geste qui ne peut pas avoir de valeur chiffrée en a une émotionnelle euh, incantifiable, quoi,
1: mmh, exactement. Et tu vois, moi, le geste, si je devais retenir un seul geste romantique qu'on m'a fait, enfin, d'ailleurs, on l'a fait à deux. Euh, mon premier copain était en médecine, comme je le disais tout à l'heure, et sa première garde en, en tant que médecin, euh, on était tous les deux un peu excités par ce truc, c'était sa première garde. Donc euh, moi, je lui avais dit, je t'attends coûte que coûte, peu importe l'heure à laquelle tu rentres, je veux que tu me racontes ta première garde. Évidemment, il est rentré très tard, donc je me suis endormie, je n'arrivais plus à tenir. Mais en fait, euh, je ne voulais pas me coucher comme ça. Donc, à l'entrée de notre appartement, j'avais mis des petits post it avec des cœurs. La, le premier post-it, c'était, il euh, faut que tu me réveilles, je veux tout savoir. Le deuxième post-it, c'était, euh, euh, je t'aime fort, je suis sûre que tu as géré. Et puis après, plein de cœurs partout. Et en fait, il, il est rentré, il s'est couché. Donc le lendemain matin, moi, je, quand je me suis réveillée, euh, lui il dormait toujours, donc euh, j'étais trop contente de, de voir qu'il était avec moi, mais j'ai vraiment été, je suis sortie méticuleusement du lit pour pas le réveiller, et quand je suis sortie, mes post it étaient là, et il avait remis des post-its d'une autre couleur, où il répondait à chacun de mes post-its, et le dernier post-it, euh, c'était un cœur, le mien, et le sien c'était « ton cœur ne doit jamais être éloigné, éloigné du mien ». Et en fait, ça, ces post-it-là, ça m'a euh, profondément ému Et j'en ai fait une tête de lit tellement j'ai aimé ce, ce, ce double message qu'on qu s'est offert à ce moment-là. Et clairement, c'est un geste à base de post-it. Et ça, euh, c'est le geste en tout cas que, qui m'a fait le plus, de, le plus résonner d'amour, en fait. Et j'ai adoré, adoré cette connexion de, de nos post-it.
2: <rire> Yves, je te voyais noter des choses. Alors, c'est très drôle parce que je rejoins Marine sur certaines choses qu'elle a faites, euh... et en fait, j'ai plus rien à dire. C'est-à-dire ah <rire> non, non, je plaisante, t'inquiète, c'est que, alors, moi, le truc des post-it, je l'ai fait aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça m'arrive très souvent que je sois avec une fille ou un mec de lui laisser un petit post-it euh, sur son portable, de lui laisser un petit post-it euh, dans son sac euh, quand il y a un événement. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est effectivement des gestes quotidiens très porteurs de sens. Et euh, qui sont pas des grands gestes, mais qui sont des des gestes, euh, voilà, des grands gestes de, dans la puissance quoi. Il y a autre chose aussi euh, que j'ai fait et qui est pareil, un petit geste, mais j'étais en couple avec une fille qui allait avoir un examen important euh, à l'époque où elle étudiait et euh, j'ai cuisiné un gâteau, son gâteau préféré. Je l'ai totalement raté, hein. mmh, il était vraiment mmh, dégueulasse.
1: C'est encore et, mieux quand c'est raté, <rire> ça marche ça, mieux. <rire> c'est
2: mignon. Et en fait, je suis allé le déposer. J'ai pris mon petit vélo et je suis allé le déposer devant sa porte. Et j'ai sonné, et je suis parti. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de, de ce romantisme-là, c'était de ne pas la déranger, bien que j'avais très envie de la voir, mais je savais qu'elle n'avait pas le temps et qu'en vrai, elle aurait même peut-être apprécié me voir, mais c'était une mauvaise idée euh, du fait qu'il fallait vraiment qu'elle étudie. Et voilà, j'ai juste laissé le gâteau devant sa porte, j'ai sonné, je suis parti. Et elle a ouvert la porte, elle a vu ce petit gâteau, j'ai laissé un petit mot euh, courage, euh, tu vas y arriver, c'est sûr, euh, bon appétit, un truc, euh, voilà, simple et simple mais efficace quoi c'est-à-dire qu'elle était très euh, émue de cette petite attention euh, qui en plus selon elle et donc selon moi euh, était plus forte parce que je ne me suis pas imposé j'ai pas j'ai essayé de lui faire plaisir et de me faire plaisir évidemment mais j'ai passé ses priorités avant les miennes euh, donc ses examens avant moi, mmh. tout en lui offrant une petite euh, pause gourmandise quoi. Mais
0: voilà. <rire> je trouve ça très beau ce que tu as dit de pas s'imposer à l'autre et, euh, et le, le, sur la toute fin que tu dis ça m'a fait plaisir à moi aussi et à elle et le gâteau est raté en plus on s'en fout tu vois. Mais ce qui est très symbolique dans ce que tu as fait je trouve c'est de déposer au milieu c'est que bon, voilà, la zone de, de votre relation est un paillasson, c'est ça que je veux dire. <rire> non mais tu vois, de déposer au milieu, de pas envahir sa sphère ou de pas essayer de l'attirer dans la tienne mmh. et de dire regarde comme je suis fort ou, ou je viens chez toi parce que je, il faut qu'on s'aime fort. Et en fait, de dire je dépose là et en fait, notre amour fait le reste. Je, je trouve que c'est hyper euh, symbolique de ce que peut être le romantisme réussi.
2: Et un dernier geste que j'ai fait euh, romantique au possible, c'est la lettre d'amour, la fameuse lettre d'amour parce que moi j'adore écrire. Euh, sauf qu'en fait c'est assez étonnant et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'était pas une lettre d'amour, c'était une lettre de rupture. Euh, la personne, enfin le, le garçon m'a quitté euh, et après qu'il m'ait quitté, j'ai dit ok mais on peut pas se quitter comme ça. C'est-à-dire il faut que moi je lui écrive tout ce que je ressens pour lui, mais aussi tout ce qu'il signifie pour moi et pour plein de gens. C'est-à-dire, en fait, ce n'était pas juste mes ressentis vis-à-vis -vis de sa personne, c'était aussi euh, une lettre romantique dans le sens où je voulais le mettre en avant, même si la fin avait été compliquée, même si on a beaucoup souffert. J'avais besoin qu'il qu lise... Euh euh, des, des mots qui, qui le caractérisent et qui qu'il ait confiance en lui grâce à ça, je voulais l'aider quoi toujours, euh, et en fait je pense qu'une lettre comme ça un peu de rupture où on revient sur justement euh, les choses belles mais aussi les choses tragiques, en essayant de prendre de la distance en disant à la personne qu'on l'aime même si elle nous a fait souffrir euh, en lui disant qu'on l'est, même si ça ne peut pas marcher. Euh, en fait, pour moi, le romantisme il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que il est le premier soir quand il y a le premier bisou, euh, ça peut être euh, voilà dans un lieu un peu sombre, ça peut être très romantique. Mais c'est aussi donc bah, voilà jalonner la relation de petits gestes, de grands gestes. Voilà, mais c'est aussi à la fin euh, finir ça euh, voilà bien avec euh, avec panache quoi, avec euh, au moins avec respect et, et amour en fait simplement. Et sincérité,
0: et on revient sur la définition que tu disais tout à l'heure, t'es allé jusqu'au bout de tes émotions et de ta euh, vulnérabilité, de ta sensibilité, et c'est ça où des fois, euh, j'ai encore une fois cette haine du romantisme, c'est d'occulter euh, les choses qui ne vont pas être romantiques euh, de manière juste, c'est aussi aller jusqu'au bout et dire quand on va mal, quand euh, ce que fait résonner l'autre chez nous, et d'assumer aussi ça, donc là ce que tu as fait c'est de juste offrir euh, tes émotions et, et sans vouloir récupérer quelque chose en plus euh, en retour
1: très longtemps, j'ai eu ces sentiments de faire fuir absolument tous les garçons que, avec qui je pouvais avoir une relation par mon romantisme. Et ce, cette anecdote du petit gâteau, je l'ai fait moi aussi avec un gars que je voyais depuis un ou deux mois. On se voyait assez régulièrement à titre de deux, trois fois par semaine. Et il y a un, un week-end où il était assez stressé parce qu'il allait devoir coder tout le week-end pour sortir euh, euh, je ne sais plus quel logiciel pour je ne sais plus quelle marque. Bref, il allait vraiment coder tout le week-end. Et euh, moi, j'étais vraiment en plus pas très loin de son quartier et j'avais envie de lui montrer mon attention et le fait que je bah euh, euh, lui souhaiter bon courage. Et autrement, Et j'avais été lui acheter un croissant. Et pareil, j'ai laissé en bas de sa porte avec un petit mot, euh, sans frapper ni quoi que ce soit. Euh, moi, j'ai vraiment pas frappé en plus. Je me suis dit, il doit être à fond dans son truc. Donc, j'ai laissé le petit croissant avec un petit mot, euh, code bien. Et je crois même que <rire> j'avais euh, écrit code bien, mais en en 01 en code
0: <rire> oui. oh, je fonds mine.
1: <rire> mais oui mais tu sais que ça je pense que je ne l'assumais pas à 100% ou en tout cas j'avais besoin d'avoir une j'avais besoin d'avoir une validation de la personne en face de moi qui me dise oui c'est adorable et je ne l'ai jamais eu pendant très longtemps et ce mec a fui Totalement fui Et en fait moi c'était terrible parce que ça m'a profondément blessée, parce que j'avais l'impression de laisser une petite part de moi et c'était pas non plus... Et du coup j'ai tout remis en question, euh, à quel point je fais trop les choses, à quel point je prends trop de place, à quel point les gens ne sont pas capables de réceptionner tout l'amour que j'ai envie de leur donner, est-ce que du coup c'est moi le problème Et cette idée de mon romantisme fait fuir, euh, je l'ai vécu mais très longtemps, mais vraiment mais très très longtemps et, euh, et quand je rencontre des gens qui sont prêts à accueillir mon romantisme, forcément ça me donne des ailes. Mais si je dois être vraiment 100% honnête, je sais que j'ai toujours ce laïus de euh, est-ce que, est que je vais pas aller trop loin et, euh, et la deuxième chose euh, que je voulais mentionner, cette, cette idée de lettre d'amour. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui où je suis, je me sens très amoureuse euh, et j'ai envie de dire plein de choses. Euh, là, ça fait aussi partie de mes cadeaux de Saint-Valentin, parce que j'adore la Saint-Valentin. Euh... Romantique. <rire> c'est d'écrire une lettre d'amour. Et alors, j'ai vécu une expérience assez particulière, bah, c'est que j'ai eu du mal à l'écrire, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que toutes celles que j'avais écrites avant, je les avais extrapolées et que là, j'avais limite envie juste d'écrire « je t'aime » et j'avais le sentiment d'écrire la plus belle lettre d'amour la... que j'avais jamais écrite parce que euh, j'avais rien d'autre que ça et que ça, c'était ressenti d'une manière si intense et si nouvelle pour moi que ça suffisait.
0: Et, et sur le, le fait que tu as là, tu as eu du mal à, à faire un truc euh, expansif. Mmh. Euh, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai dans ma vie que plus j'avance, plus je me déleste, plus je m'effeuille, plus je me décharge et euh, je reviens à une forme de simplicité euh, et on revient sur le romantisme, c'est pas tant de la grandiloquence que de la sincérité et donc si tu as juste envie de dire je t'aime et que tout est contenu là-dedans, il y a peut-être que ça à dire. Euh, et je voulais juste revenir sur le fait que tu es écrit euh, en code bien, <rire> en code. Moi, je trouve que... Alors, on va revenir sur le fait que ça fasse peur et tout, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème genré. Mm. Euh, mais je voulais souligner que tu as parlé littéralement le langage de la personne à qui tu écris. On peut pas faire plus clair, tu vois, en termes de... Tu as codé pour lui souhaiter bon code. <rire> je trouve ça trop beau. Euh, et du coup, moi, je voudrais parler des,
2: des, des garçons qui ont peur, mais peut-être tu des choses à, à ajouter avant. C'est drôle, c'est que mes amis... Moi, je suis tellement romantique, tellement passionné que euh, mes amis, quand je rencontre quelqu'un, ils me disent euh, « Est-ce que t'es amoureux ?» ou « Est-ce que t'es amoureux ?» de l'idée d'être amoureux. Mmh. Est-ce que tu es amoureux de la personne ou est-ce que tu es amoureux de l'amour mmh. Est-ce que tu n'idéalises pas le fait d'être en couple que Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi... Euh, et le romantisme, c'est ça. C'est euh, peut-être en fait que je me rends compte que je suis amoureux que quand justement l'autre ne me fait pas de preuve de romantisme. Ou je me dis, ah bah en fait, je pense que je l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il m'offre. Mmh. Euh, et donc moi, j'essaye aussi d'être un peu moins romantique dans mes nouvelles relations au début. Euh, pour ne pas montrer une image de moi qui ne serait pas exacte enfin, pour ne pas que la personne s'attende à ce que je lui en offre tout le temps euh, si, elle, si la personne m'apprécie les premiers mois sans qu'il n'y ait pas grand chose mis à part euh, bah, du sexe euh, des, des soirées devant un film euh, et un repas de pâtes, c'est génial parce qu'on idéalise, on idéalise beaucoup je trouve euh, euh, l'amour
1: je pense pas que ce soit mal pour autant moi j'ai envie, envie ouais. aussi d'encourager les gens à être amoureux de l'amour et et euh, évidemment il faut pas vivre son histoire tout seul mais faut pas se brimer moi je pense que j'ai très souvent été amoureuse de l'amour mais qu'est-ce que c'était bien d'être amoureuse de l'amour sur le moment enfin vraiment j'étais dans un kiff euh, qu'importe ce enfin que, ce qu'on pensait de moi, ou, euh, ou est-ce que... Euh, parce qu'évidemment, tes amis interrogent ta sincérité, mais après, t'as beaucoup de gens qui, qui essaient toujours de trouver la petite bête, et on la trouve toujours, la petite bête, si on la cherche. Mais du coup, être amoureux de l'amour, j'ai envie de dire, mais oui, il faut foncer aussi, parce que ça vient euh, driver des, des émotions qui sont positives, et une version aussi de soi qui, euh, bah, qui n'est qu'amour, et je sais pas, je trouve que c'est une dynamique qui reste, euh, qui reste bien, donc euh, je pense que si les gens... Si on dit des, de, de certaines personnes qui sont amoureux de l'amour, bah c'est pas grave. Et puis un jour, ils seront amoureux de l'amour et amoureux de la personne. Et là, ça fera des feux d'artifice. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte non plus à être amoureux de l'amour. Il ne faut pas chercher à le soigner ou... Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions à ce sujet-là en tout cas.
0: Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais tout jeune dans ma première relation, c'est d'être amoureux de l'amour et d'avoir été déçu de ne pas être amoureux de la personne. Et du coup après d'avoir été si brutalement réaliste pour m'assurer que je suis amoureux d'une personne et pas d'une relation, euh, qui faisait que je ne m'autorisais jamais non plus à monter un petit peu en, en transcendance, tu vois, de me laisser porter par l'amour aussi. Et je trouve intéressant, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, mais c'est la première fois là que je l'accepte. Quand les premières euh, premiers conflits arrivent dans une relation, tu dis bah c'est foutu en fait, c'est la merde, voilà, en fait je suis pas digne d'amour, c'est la fin. Et là, moi, je comprends que c'est là-dedans que j'aime vraiment la personne. Dans toute sa faillibilité, ça se dit. <rire> dans le fait qu'il est faillible ou qu'elle qu est, est faillible. C'est aussi ça, l'amour. Et le romantisme occulte cette, cette partie-là. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, Marine, euh, qui est euh, « j'avais peur d'être trop romantique, faire mmh. des trop grands gestes, que ça fait peur aux garçons. » Et je vais tout à fait honnête. Euh, oui, ça fait peur. Euh, moi, ça m'a fait peur en tant que jeune garçon. Euh, pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années, dès qu'une femme faisait des gestes que je trouvais forts, euh, j'étais là genre « ça y est, elle va me m'aspirer, <rire> me vampiriser, euh, m'absorber, je sais pas quel autre mot on peut euh, on peut utiliser euh, » et je paniquais. Et euh, d'avoir l'impression que Bascale faisait un geste euh, fort ou romantique, euh, elle était en dépendance affective. Il y a vraiment ce raccourci-là dans le cerveau d'un homme, en tout cas du mien, mmh. euh et à l'inverse du coup, euh, vu que moi j'étais pétri de ce cliché là, si je faisais un trop grand geste ça voulait aussi dire que j'étais euh, dépendant affectivement et donc du coup je luttais contre contre ça. Alors que là aujourd'hui là où j'ai un très beau geste d'amour, bah je pleure enfin, vraiment, c'est mon réflexe, je j'ai et je suis trop mmh. content, quoi. Donc,
1: euh, t'as je... vraiment lâché, euh, t'as lâché prise de quelque chose, hein. Ouais, je
2: sais pas de quoi. C'est cool. Là, là tes couilles. Hein <rire> <rire> je je plaisante, hein. <rire> hyper, hyper, machiste. Non, non, oublie.
0: Euh, donc voilà, je voulais savoir, vous, est-ce que toi, t'as le même cliché, t'as grandi avec le même cliché que ça? Euh...
2: En fait, euh, moi qui suis bisexuel, c'est assez, euh, bizarre, c'est que quand un mec, est romantique, je suis là, oh, un mec qui est romantique. <rire> Quand une meuf est romantique, à l'époque en tout cas, maintenant je me suis ouvert, mais euh, j'étais là, ah putain, j'ai peur. Qu'est-ce mmh. qu'elle me veut <rire> Et donc effectivement, tu parlais tout à l'heure du fait que c'est peut-être un cliché entre guillemets « genré », euh, c'est parce qu'on s'imagine la fille qui va être romantique et, et qui du coup va vouloir que ça aille vite, qui va vouloir des enfants, un mariage, une maison, un chien, et alors qu'un mec, on s'imagine un peu plus réservé dans sur ses sentiments et tout, d'un coup il s'ouvre à nous, ah oh, il s'ouvre à nous. Et je pense que les filles aussi, elles ont ça avec les mecs, c'est-à-dire qu'à mon avis, une fille, en tout cas dans mes amis, quand elles me disent, oh, il m'a fait ça, il m'a offert une fleur, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a fait une preuve de romantisme, et elles sont tout le temps, waouh, genre, il a ouvert son cœur. Ce qui est intéressant,
0: ce que tu dis, Yvo, c'est qu'il y a quand même euh, cette, cette, ce cliché que les femmes sont en attente de quelque chose et que les hommes sont aussi sont, euh, sur la réserve. Et donc, dès qu'eux, ils donnent, c'est formidable. Dès qu'elles reçoivent, euh, c'est formidable. Euh, on n'est pas encore sorti de ce, de ce truc-là.
2: Mais justement, et après, je laisse euh, la parole à Marine qui veut parler, mais par rapport à, à ce que tu dis là, euh, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'avais noté aussi tout à l'heure, et, et j'en ai pas encore parlé, mais c'est la rareté. Mmh. C'est-à-dire que le romantisme, c'est à la fois... Euh, pour moi en tout cas ma définition du romantisme les petites attentions du quotidien qui peuvent être assez fréquentes et ça c'est chouette mais ce qu'on appelle entre guillemets les grands gestes ou en tout cas les grandes envolées euh, lyriques les lettres d'amour enflammées tout ça euh, ben en fait il faut que ce soit rare euh, ou en tout cas que ça n'arrive pas souvent et c'est peut-être en ça qu'un mec quand il ouvre son cœur, comme c'est un peu plus rare qu'une fille, alors là c'est encore hyper cliché dans hein, la ce que je dis mais en tout cas dans l'imaginaire qu'on a un mec qui ouvre son cœur, on se dit oh, il a ouvert son cœur et puis il va plus le faire pendant 3 mois certains, hein, certains mecs. Et là, tu fais, ah, OK. Alors qu'une fille, on a l'impression qu'elle peut faire ça tout le temps. Mais ça, c'est hyper caricatural, évidemment. Il y a des filles plus réservées et moins ex expressives. Marine tu penses quoi Je <rire> ne
1: euh, suis pas d'accord avec le, la rareté. Euh, mais peut-être parce que je suis une fille.
2: Au
0: <rire> oh, bout elle est une fille
1: <rire> Non, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée de la rareté parce que si ça doit arriver euh, toutes les semaines et qu'après... Moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit planifié. Il faut que ce soit... C'est une question de de ressentis et d'expression de sentiments. Et si ça doit être tous les jours pendant un an, bah, que ce soit tous les jours pendant un an, ça sera la phase la plus romantique de l'histoire. Et puis, et puis c'est comme ça. Si l'année d'après, c'est moins romantique, c'est pas grave, ça sera autre chose. Je pense que dans une histoire, il y a plusieurs caractères et qu'il faut aussi l'accepter et valoriser chacun de, de ces caractères. Donc moi, je l'avoue, je suis pas d'accord avec l'idée de rareté.
2: Mais t'as pas peur, du coup, que ça lasse euh, la si, personne.
1: Ça, si ça l'a, c'est que soit il n'y a plus d'amour, soit que le, les papillons sont passés, soit que la relation a pris un autre stade. Je pense qu'il y aura des raisons, mais je n'ai pas envie de vivre dans la peur de cette lassitude, et donc du coup de me restreindre pendant le moment où je le ressens.
2: Ouais, tu es totalement romantique, c'est la, oui. la vision du romantisme que je donnais en début de podcast, qui disait qu'en fait euh, le, le cœur dépasse la raison. Enfin,
1: ouais, mais pour ouais. moi c'est ça, pour moi c'est on euh, ne sait pas de quoi... Euh, L'avenir est fait, moi j'ai envie de, si je le ressens maintenant, je l'exprime maintenant. Et euh, que ce soit accueilli ou non, mais j'ai pas envie de vivre dans cette peur de me dire il faut que je fasse attention euh, à ce que je donne parce que peut-être que euh, plus tard... Non, j non, là je le ressens, j'ai envie de le donner, je le donne.
2: Oui, parce que, en fait ce que tu as dit tout à l'heure, juste à l'instant, c'était assez juste dans le sens où la relation peut prendre un autre tournant. Mais bien Donc c'est pas la fin de la relation, le, la fin du romantisme.
1: Absolument, et euh, une relation d'amour n'est pas... Euh... Suppos je pense qu'elle n'est pas constamment romantique, il y a aussi d'autres choses. Dans la vie, on rencontre des problèmes et la relation amoureuse va rencontrer ses problèmes, va rencontrer des problèmes qui lui, qui lui ont, seront intrinsèques. Donc, euh, non, ne, 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 ne commence. je pense qu'il ne faut pas réfléchir de manière intellectuelle euh, au romantisme, mais bien le vivre à, à 100% et à fond, d'où cette, cette idée de rareté et d'où ce terrible constat que vous avez confirmé sur la peur des hommes face au, au romantisme. Moi j'en ai mais j'en ai vraiment mais euh, j'en étais très très peinée et surtout que les quand je suis romantique, je suis pas forcément amoureuse. Parfois je suis romantique parce que là ça me génère des émotions que je vais avoir envie d'exprimer mais peut-être que j'en suis même pas encore au stade d'amoureuse. Quand euh, d'ailleurs, je mets du temps à tomber amoureuse. Là, la personne avec qui je suis actuellement m'a fait très peur quand il a commencé à parler de sentiments. Il m'a fait très peur quand j'ai vu que euh, il avait des gestes amoureux, etc. Ça m'a fait flipper. Donc nous aussi, on flippe. Parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on exprime ses sentiments ou en tout cas ses euh, ces... Parce que des sentiments ne peuvent, peuvent être d'autres sentiments que des sentiments amoureux. Ça peut être des sentiments de je suis trop contente de, de ce qui vient de se passer, des sentiments de oh, je te kiffe, mais sans euh, je suis amoureuse. Euh, et donc exprimer ce type de sentiment-là, c'est tout de suite vouloir emprisonner la personne à qui tu le dis. Je te l'ai dit, du coup maintenant tu m'appartiens. C'est absolument pas ça. Et un autre point qui est intéressant, c'est que je suis romantique avec mes amis.
0: Et c'est vrai que, Marine, euh, on se connaît depuis euh, quelques temps. Et c'est vrai que tu as eu des gestes romantiques envers moi, des déclarations romantiques envers moi, et euh, que j'avais beaucoup de mal à, à accepter avant. J'ai même mis de la distance pendant quelques temps entre nous euh, à, cause de, à cause de ça. Et euh, tu as refait un geste, enfin une déclaration romantique cet été, parce qu'on s'est revus après deux ans, peut-être, euh, on s'était pas trop ah oui, vus. Ouais, ouais tu m'as fait une déclaration, on a passé une soirée ensemble, et c'était hyper cool, le lendemain, tu m'as dit, mais en fait... C'est des moments comme ça que je veux avoir, mais avec toi, mais aussi avec d'autres gens, et c'était trop bien, et tu m'as fait me sentir, moi je me suis senti très valorisé après cette soirée-là, oh. mais surtout, déjà moi me valoriser, mais surtout j'ai été très heureux de t'avoir rendu heureuse le temps d'une soirée, mm -hmm. euh, c'est là où j'ai vu que mon rapport romantisme avait changé, ou tu vois, même romantisme amical euh, et que aujourd'hui eh ben, j'ai envie de te revoir et que ouais on passe des moments trop cool et qu'on se le déclare et que des fois ça sera un peu enflammé mais que je sais aussi ma limite de dire bon bah là je peux pas recevoir ta déclaration ou tu vois mais ce qui fait la différence c'est que maintenant j'ai appris ma limite mmh. et que j'ai plus besoin d'aller me cacher pour euh, esquiver des trucs je peux juste dire je ne suis pas disponible euh, et, 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 mais j'entends ce que tu dis, mais je l'entendrai encore mieux peut-être dans 2-3 semaines, et nous quand je suis moins fatiguée, moins énervée, moins je sais pas quoi. quoi.
1: Mais c'est là où je pense que tu as mis le doigt sur la clé, c'est euh, de ne pas esquiver, juste d'exprimer. Et moi j'ai toujours euh, été très très frustrée qu'on n'exprime pas. Et euh, je, je parle pas forcément de toi dans, quand, quand je pense à ça, mais très souvent j'aurais préféré qu'on me dise. Euh, ok, euh, je vois ton message là et je sais pas comment l'accueillir ou je suis pas là dedans, mais qu'on m'exprime et parce que là, je pense à 100% des cas, j'aurais bien réagi oui. en me disant ah ok bah euh, oui j'avoue là je me suis un peu laissé aller euh, mais très bien enfin je pense que j'aurais être bien. Je me suis bien... un peu chier
0: dessus. Pardon. C'était un blague de trop je confie.
1: <rire> non mais voilà tout ça pour dire que au lieu d'esquiver je pense qu'à 100% des cas j'aurais été capable d'entendre un... non là tu là c'est trop pour moi. Ok, ok, ok. Enfin, si je kiffe la personne et que je kiffe les moments, bah, et que je suis ok pour diminuer, oui, bah, juste dites-le moi. Je vais pas me mettre à pleurer et à dire Bouh, « mais le méchant garçon, il a été avec moi
0: <rire> !» <rire> Mais c'est les non-dits qui flinguent la tête, en vrai. Pour ouais. moi, c'est ça qui est une tube. Et, et ce qui est dingue, parce que j'en faisais beaucoup.
2: <rire> Donc, euh, bon... Je te voyais noter quelque chose, Yvon Non, mais en fait, euh, on, enfin, vous parliez en fait de la réception ou de la réceptivité, enfin, du moment où euh, toi, tu n'étais pas très ouvert à ça. Et effectivement, par rapport au romantisme, j'ai eu l'impression dans mes expériences que parfois, je faisais des gestes romantiques qui auraient pu plaire, ou vraiment très plaire, enfin beaucoup plaire à la personne. Et en fait, ça ne lui a pas plu parce qu'elle n'était pas dans le mood. Et c'est important aussi, euh, on pense à soi, hein, mais on pense aussi à l'autre. Et, et, et essayer de trouver quand même un moment... Euh, où c'est opportun, euh, voilà, on a tous nos problèmes, on a tous, euh, voilà, parfois les gens ils sont pas ouverts à ça, ils sont en colère, ils sont tristes et tout, et ils sont pas ouverts à recevoir des fleurs, recevoir euh, une déclaration d'amour et tout, donc euh, ouais, je pense que le temps est, euh, le timing est important quoi. Et euh, on retourne sur le
0: fait de ne pas offrir pour euh, pour soi mais mmh. pour l'autre. Euh, c'est vrai que ça peut être frustrant si tu offres un beau bouquet euh, en disant ça va faire plaisir et que c'est pas réceptionné comme ça, ouais. que la personne réagisse pas comme tu t'y attendais. Mais je, la clé elle est là, c'est qu'en fait si tu donnes, donne et t'attends pas à ce qui tu vas être euh, retourné. Euh, un, ou, comme si c'est pas un investissement en fait le geste que, que tu fais euh, ce que j'ai longtemps cru moi c'est genre euh, bah, on disait au début en fait je vais donner comme ça elle sera obligée de m'aimer euh, mmh. non ça c'est s'appelle une dictature
1: je pense que les deux ne, ne peuvent pas euh, vivre que euh, collés. Enfin, je pense qu'on peut aussi avoir des moments où on s'est fait plaisir plus à soi qu'à l'autre, c'est pas grave, il y aura des moments où cette personne va le faire aussi, et des moments où on va réussir à corréler les deux, et des moments où on va faire seulement plaisir à l'autre. Je pense qu'il faut pas euh, diaboliser euh, l'un ou l'autre, ou diaboliser l'idée que s'il y a pas les deux, ça marche pas. Non, je pense qu'on peut se être un peu plus zen sur ces idées-là, et euh, faire plaisir à soi ou à l'autre, il y a l'idée de faire plaisir dans tous les cas, et je pense que c'est hyper important, surtout en amour et en romantisme.
2: Et après, si je te rejoins dans le sens où si ça fait pas plaisir à l'autre, on est toujours un peu déçu, et en même temps, ça ne peut pas... Euh, ça, en fait, il y a une différence entre ne pas avoir eu de plaisir à recevoir un, un, un geste romantique que l'autre a fait, et avoir détesté. En général, quand on le fait avec le cœur, tout à l'heure je disais d'assumer son geste romantique, si c'est pas le bon timing la personne va pas nous détester elle va juste pas être aussi contente qu'on le pensait mais ça reste un très beau geste c'est pas grave, en fait, as les, raison. Les
1: flops, c'est pas grave. Voilà, enfin, pas grave. Euh, tant Il faut juste éviter à chaque fois les, les véhémences et les violences verbales ou le, le fait de se fâcher contre l'autre. Il enfin, faut, faut lâcher tout ça. Et si on se trompe, on se trompe. Et parfois même, on se trompe et ça devient mignon. Parfois, ça peut même devenir drôle. Ça peut, devenir, ça peut venir euh, renforcer la complicité, renforcer d'autres choses que cette idée de, de faire plaisir. Parce que comme on le disait tout à l'heure, dans une histoire d'amour, il n'y a pas que le romantisme. et Si là, on a essayé un geste romantique qui n'a pas réussi euh, dans l'axe romantique, c'est pas grave, il a probablement apporté autre chose à la relation.
2: Oui, moi il m'est arrivé de parce que j'adore les petites phrases hein, sur Curnition et tout, c'est un peu ma pub, mais <rire> euh, c'est <rire> que parfois j'ai des petites phrases romantiques que j'ai pas forcément partagées, j'en ai euh, chez moi, dans, voilà, et je les sors. Euh, je les sors pas euh, de manière réfléchie. Oh, Aujourd'hui je vais sortir un tel, c'est pas ça. C'est que je suis avec quelqu'un en ce moment, je vois un garçon, et il m'arrive de sortir des phrases, parce que je, dans le moment c'est la phrase qui me vient, parce que je l'ai écrite il y a quelques semaines, elle me revient parce qu'elle est... Corrélé avec le moment qu'on qu vit. Et en fait, c'est vrai que ça peut renforcer la complicité parce que la personne en face, donc le, le mec que je vois en ce moment, il est pas très ouvert à ça. Et donc, quand je dis, euh, il faut, euh, c'était quoi que j'avais dit? J'avais dit, il faut de toi pour faire mon monde. Il a explosé de rires. Il m'a dit, c'est dégueulasse, ton truc. Genre, <rire> genre c'est gentil, mais enfin, c'est un peu kitsch, quoi. Et en fait, moi, je le dis avec cœur. Je, je le pensais vraiment. Enfin, voilà. Et euh, le mec euh, il a rigolé, j'ai rigolé J'ai dit ouais c'est peut-être pas Peut-être un peu tout maté, voilà c'est pas grave
1: Mais raison, oui ouais. c'est pas grave, C'est hein. Flopon. flopons <rire> Flopons, flopons <rire> Non mais c'est vrai Je pense qu'en amour il faut pas se restreindre Il faut pas avoir peur de flopper Il faut pas, on y va Et on tente
0: parce qu'il n'y a pas de, ouais, il, a... il peut pas y avoir de flop, Moi ce que je trouve intéressant dans ton anecdote, Yves, c'est que je pense que le vrai romantisme, il est venu dans la deuxième phase où vous vous mariez tous oui. les deux, quoi. Vous mariez. Voilà. That's on va se marier. <rire> <rire> ah, bah, écoute, tu me la prends, je, <rire> merde, j'en un pas pas dit du coup. Euh, où
2: vous vous mariez, mariez. Vous vous mariez, mariez. Oh, on va y arriver. On va arrive. y arriver. Vous vous mariez. mariez. Bah ouais, c'est oui. ça. Oui. Mariez. Oui.
0: Mariez avec deux R, ok? pas avec un R. Voilà. Euh, et quand vous parliez euh, de, de donner, et des fois, il faut se faire plaisir en donnant aussi, et que c'est... Voilà. J'ai eu une métaphore sexuelle. Euh, je me suis dit, on peut pas tout le temps être en 6-9. Et euh, ça fait une transition parfaite pour peut-être conclure sur ce thème du romantisme. On oppose, et je comprends pas pourquoi, romantisme et Q. Et moi, je, je, je trouve que il y a des moments très romantiques dans euh, l'amour et pas dans l'amour, genre t'as une musique, t'as des bougies, on bouge lentement. Non, une bonne, un bon déglingage des fois, c'est hyper romantique. <rire> c'est bon, mais alors explique-moi du coup. Parce de, que... Mais de, le moment de, de, de quand tu lâches vraiment, euh, tu vois, genre on se lâche complètement. On ne sait pas dans quel sens on store euh, pour se provoquer du plaisir et de et mmh. tu vois de aussi, c'est arrivé. Euh, à une partenaire, on a fait l'amour vraiment fort. Euh, et c'est pas obligé d'être violent, mais mais c'était très intense. Euh, et à la fin, elle a pleuré. Euh mais pas parce qu'elle avait mal Elle, a, elle, non, a, elle a parce qu'elle avait rien un... senti elle était <rire> là bah, il va falloir que je le quitte il a tout donné le pauvre et moi j'ai j'ai lu le journal et elle l'a pas vu euh, Non, mais parce qu'elle elle était euh, émue de ce qui venait de se passer et donc en fait sur le moment tu vois pas que, à quel point c'est romantique la manière dont on se donne mais le fait de l'avoir pleuré, je me suis dit bah ouais en fait on a vécu un truc hyper romantique même si c'était hyper intense sexuellement donc je sais pas si vous euh, vous arrivez à faire un lien romantisme et écu, ou au contraire ça ne marche pas du tout pour vous
2: Alors, au début du podcast J'expliquais qu'il y a la déraison dans le romantisme comme moi je le voyais, et donc ce truc de sexe, je comprends en fait ce que tu viens de dire, c'est le côté non cérébral, le côté on y va pleinement, on s'en fout de la raison, on se plaque contre un mur, on va se faire mal, on va peut-être se griffer, on va peut-être, euh, voilà, évidemment sans, que, sans devenir trop violent, mais je veux dire, ce truc de ne pas réfléchir, ne pas euh, ne pas schématiser, ne pas penser, juste y aller avec le cœur, et avec autre chose que le cœur, mais avec son corps, et, et sans se poser de questions. Donc en ça, c'est très romantique, parce que c'est déraisonné, c'est euh, c'est passionnel, quoi.
0: Ouais, et dans le côté non-cérébral, je pense qu'il n'y a, a pas de stratégie, c'est voilà. ça qui fait, qui change
2: la donne. Euh, moi j'ai une anecdote euh, qui vient de me revenir effectivement sur le côté romantisme dans le sexe, c'est que pour moi le romantisme ça peut être ce que t'as dit Flo, le côté hyper euh, non-cérébral et, euh, et presque brutal, voilà juste d'expression de ses sentiments et de ses désirs sexuels, mais il n'y a, y a pas longtemps j'ai mis donc sur Cornichon une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années avec un mec, euh, ça faisait quelques années qu'on était ensemble, donc je connaissais très bien son corps, il me connaissait très bien. Et euh, un jour, je l'embrasse dans la nuque, et ça part de là. C'est-à-dire que je l'embrasse sur la bouche, je l'embrasse dans la nuque, le cou, je, embrasse, je lui embrasse l'oreille. En fait, ça a, des... a peut-être duré une heure. Une heure, et à la fin, il a joui. C'est-à-dire qu'en fait, sans toucher son pénis et sans que je touche son pénis, il a joui, ce qui était complètement fou, parce que même lui en était étonné, parce qu'on ne savait pas que c'était possible. Euh, et en fait, ça, c'était très, très, très romantique, parce que je me suis dévoué, je me suis donné... Ça me faisait plaisir aussi, évidemment, mais je me suis donné pendant une heure à, à essayer de trouver ses points sensibles, à essayer de lui faire plaisir. Bon, il a joui, donc tant mieux. Et, et du coup, après, on s'est dit « je t'aime », et c'était formidable, parce que c'était genre... Ça aussi c'est du sexe et c'est aussi du romantisme dans le sexe, c'est le temps, temps qu'on prend dans nos emplois du temps hyper chargé euh, où on met de côté en fait, nos problèmes pour se concentrer sur la personne, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'on aime euh, et sur ses désirs, moi je trouve ça très beau. Ça me donne très envie de recommencer.
1: Allez, faisons l'amour. Allez, go Allez.
2: Partout Zamal, il n'y a plus rien. Et, euh, le temps
0: qu'on prend à prendre l'autre. Voilà, je te le donne, si tu peux. Ah, c'est joli. Ouais, bah, en vrai, Mais bah non, mais non. Mais si, et tu mets mis à mal par contre. Dédicace, ah oui, oui, oui. Et, voilà, non, et moi j'y gagne un milliard de followers. <rire> C'est un échange. Euh, ben bah super, merci beaucoup. Alors je vais le dire, j'ai vraiment appris des choses sur mon fonctionnement en discutant avec vous. Euh, voilà, et j'ai des choses à partager à d'autres gens après cette discussion. Donc vraiment, merci beaucoup, ça m'a fait du bien aussi d'en discuter. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un mot pour qualifier le, votre rapport au romantisme
2: je vais commencer. <rire> non, moi je veux, en fait, je veux trouver le bon mot. C'est-à-dire, en fait, le bon mot par rapport à moi, hein, pas une définition générique. Je veux le bon mot qui, où je me dis pas en sortant, ah merde, j'aurais pas dû dire cela. Donc, ça va prendre
0: Ok. <rire> le mot qui me vient à l'esprit, c'est corporel. Pourquoi C'est qu'en discutant, j'ai remarqué que j'étais du coup très cérébral et tout ça, mais que les moments où j'ai exprimé mon amour de manière romantique, elle était spontanée. Et spontanée, c'est corporel. C'est vraiment écouter une émotion qui vient forcément du corps, qui vient forcément d'un endroit d'amour, quoi. Euh, et donc, du coup, c'est un peu bizarre comme raccourci de dire Romantisme égal corporel, c'est pas sexuel, hein, c'est vraiment corporel. C'est être plus à l'écoute de mon émotion, de la spontanéité, et du coup, de vraiment offrir euh, qui je suis euh, au moment euh, où je l'offre. Ben
1: moi, je dirais moi. Pas le moi de l'année, hein, le moi euh, <rire> MOI, euh, et pas parce que je suis égocentrique, mais parce que euh, on revient à cette idée d'expression, et, euh, et que le moi peut se donner, le moi peut donner euh, donc ce pas un mois autocentré, ouais. mais c'est du mois que tout part.
2: Trop bien. Bah du coup moi je dirais toi oh non, Et ouais. nous Et tous ceux qui nous enfin, putain, Je détestais cette chanson Moi aussi j'en pouvais ah, ouais, C'était
1: ma chanson ah, avec non, mon amoureux plus
2: toi, plus moi, plus... En plus je pensais que ça parlait une part tous au début ah, ouais. ah oui non j'avais rien compris <rire> euh, Non bah du coup je dirais toi pour, euh, En résonance à ce qu'a dit Marine Dans le sens où je trouvais pas de mots Et en fait quand elle a dit moi j'ai tout de suite pensé à toi Parce que effectivement tout ce que tu as dit sur le moi c'est vrai euh, Et pour qu'il y ait toi Il faut qu'il bah, y ait un autre en face Pour qu'il y ait romantisme en tout cas même si on peut être romantique avec soi-même, voilà, dans un couple. Et, euh, et donc le toit, c'est effectivement l'idée que ce qu'on fait, c'est pour l'autre, euh, pour lui faire plaisir, pour se faire plaisir, on l'a déjà dit plusieurs fois, et aussi pour... Euh, pour le séduire parce qu'on peut aussi séduire avec le romantisme pour essayer de le garder aussi même si là du coup on tombe dans un truc très stratégique mais en tout cas ça peut permettre de le garder euh, ou de la garder et en fait voilà c'est ce rapport entre le moi le toi et tous ceux qui le veulent <rire> <rire> c'est
0: encore une, un rapport à la à la connexion euh, et pour être connecté à l'autre faut essayer de connecter à soi donc euh, et l'expression et tout est logique et l'expression du coup nos trois mots résonnent ensemble est-ce que c'est pas beau ce qui vient Allez. de se passer euh, en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir parlé de ce sujet j'ai été ravi d'échanger
2: avec vous moi aussi j'ai appris plein de choses et d'ailleurs, euh, merci Marine parce que tout à l'heure, on a eu une discussion sur le côté rareté, sur le côté de ne pas se priver de, de montrer des gestes romantiques si on en ressent le besoin. Et c'est vrai que je me prive beaucoup. Donc là, cette discussion me donne envie d'y aller et d'essayer, quitte à me planter, quitte à flopper flopon, quoi.
1: Mais, mais oui, il faut bah oui. que ce bah merci soit. Euh, bah, merci à vous. J'ai adoré aussi ce moment.
0: Trop bien. Euh, bah, merci beaucoup et euh, chers applaudiqueurs, je vous embrasse et je vous applaudis avec le cœur. Trop mignon, applaudisseurs. Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet puisque, je le rappelle, j'ai zéro budget pub, donc c'est vous les ambassadeurs de mise à mal. Et maintenant, je vous laisse avec les petits moments off de cet épisode.
1: D'ailleurs, petite blague, pardon, je fais une micro parenthèse, mais quand mon frère il était petit, il pensait que les gens, pour dire il se marie, il disait il se marre. je trouve ça oh. très drôle parce que c'est... Est mais est-ce que c'est pas ça la salle à clé d'un bon mariage Mais tout à fait Florian.
0: Les bons mariages font des bons mariages. Ça <rire> n'existe <rire> pas, ma racine Non, ça n'existe pas. Ah, J'ai pas le droit de faire de euh... C'est vrai. J'ai mon monde, tu vois. Il faut ouais. de moi pour faire faut... ton monde.
2: Il le. Oh mon dieu.
1: Quoi Non rien.
2: Hier soir j'ai mangé, euh, je crois que j'ai bouffé des culs, -de. <rire> je ça <m> <rire> c'est cornichons, qui ressort, non je sais même plus ce que j'ai mangé hier soir
1: Ah si j'ai mangé des gyozas euh, aux légumes hmm. et, euh, et des sushis Ah les deux, non, ouais, les deux. Fusion
0: La
2: cuisine fusion m'angoisse moi je sais pas pourquoi il y a quelque chose de... Ah bon la cuisine
0: fusion <rire> <comprends>, est transpirée, <rire> toi aussi ouais,
2: enfin euh, quand on se voit des pizzas au, au burger ou des pizzas euh, genre à la bolognaise rien
0: que ouais, ça ça m'intrigue ah ouais, ouais.
2: J'avais vu des pizzas avec des frites dessus un jour.
0: bah ouais, j'ai ah ouais, <rire>
1: Moi je trouve ça drôle. <rire> non
0: mais je comprends qu'on ait l'intérêt tu vois mais ça me... Je sais pas si t'as vu le film Annihilation. Si. Et bah voilà, pour moi c'est ça, c'est okay. un, un loup qui dit help mais comme ça, ça c'est un, un... Ah j'avais
1: oublié cette scène, ça m'a Un, donné, un, pas un loup c'est
0: un, un ours. Oui. Pire scène, j'en ai fait des cauchemars. Oui. Les oui, oui. Bref, euh, les balances sont bonnes et mes angoisses aussi.